بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في الحلقات السابقة في مواقف عدة لبني إسرائيل بعد خروجهم من مصر وتبين لنا من تلك المواقف أن المرحلة التي عاش فيها بنو إسرائيل تحت الظلم والطغيان والاستبداد الفرعوني تركت آثاراً بعيدة وعميقة الأثر والمدى في نفوس الغالبية منهم وأن الكثيرين منهم لم يتمكنوا من التخلص من تلك الآثار المختلفة ظلوا يعانون من تلك المخلفات وتلك المخلفات مخلفات الاستبداد والاستعباد والظلم أثرت حتى في القيم التي يسيرون عليها في طريقة تعاملهم مع الأشياء والأشخاص حتى في طريقة التعامل مع نبيهم موسى عليه السلام الذي أنقذهم من ذلك الظلم الفرعوني القوم عاشوا واكتسبوا وربما كانت تلك صفات موجودة من البداية ولكنهم اكتسبوا صفات تحايل صفات نوع من أنواع التهرب من الأحكام الشرعية التنصل من الأحكام التي نزلت في الكتاب في التوراة والكتاب الذي نزل عليهم كان واضحاً وصريحاً في الأمر بالأخذ به كان منهم أمة حكموا بذلك الكتاب ولكن هناك أمة كذلك منهم ما عملت لهذا الكتاب حساباً باعت واشترت بهذا الكتاب وتاجرت به وحاولت أن تحرف به بعشرات الأشكال من التحريف ولذلك ذكرنا من جملة ما ذكرناه في المرة السابقة أن القضية من تلك المواقف حين نتدبر الآن فيها ونقرأها بعد مرور كل هذه الفترات التاريخية ندرك أن العملية كانت تحتاج إلى تربية حقيقية لنفوس بني إسرائيل تربية على التوحيد توحيد النقي توحيد الخالص كانت هناك إشكالية في نفوسهم التوحيد حين لا ينقى ولا يعتنى بتنقيته وتصفيته من الشوائب وتبقى فيه تلك الشوائب والرواسب لا يمكن أن يكون هناك معه تغيير إيجابي تغيير الإيجابي الذي يصنعه القرآن في نفس الإنسان هو ذلك التغيير الذي يحرره من سلطة العبيد من أمثاله من البشر سلطة الخضوع لأشياء مهما كانت قيمة تلك الأشياء ليجعل منه إنسانا حرا يفكر يتعقل يتدبر ليصل إلى تلك الحقيقة أن لا معبود على وجه الحق إلا الله سبحانه وتعالى وأن هذه العبادة ينبغي أن تكون خالصة وأن يعتني بها الإنسان بدون هذه التربية الإيمانية والوجدانية التي تنال مختلف نواحي الحياة ما كان ليغني كثيراً قضية تغيير موقفهم أو وجود فرعون أو عدم وجود فرعون لأنه فعلاً ما ظهر منهم من مواقف بعد فرعون كانت مواقف عجيبة لا يمكن أبداً أن تفهم 
إلا إذا أدركنا أن التوحيد لم يكن راسخا في قلوبهم ولا في نفوسهم كان مشوبا بشوائب عدة ورواسب مختلفة وأثرت تلك الشوائب والرواسب على طريقة تعاملهم وتعاطيهم مع تلك الشريعة التي نزلت عليهم شريعة اليهود الشريعة التي نزلت على بني إسرائيل قد نرى في كثير منها وفي بعض من سور القرآن تفاصيل لتلك الشريعة نجد فيها تجديد لماذا هذا التجديد للتأديب للتربية كانوا بحاجة إلى تلك الفترات الطويلة لأجل أن تكون هناك عملية متواصلة للتربية وعلى الرغم من كل هذا فإن تلك التربية التي مر بها القوم على فترات طويلة جدا لم تؤتي ثمارها في كلهم ربما في بعض منهم ولكن في نهاية الأمر لابد أننا ندرك ونتذكر ونستحضر الآية التي كانت في بدايات قصص الأنبياء والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا هناك نفوس لديها قابلية للتغير لديها قابلية لأن تتجاوز الأخطاء تتجاوز السلبيات تجاهد النفس والشهوات والغرائز وتتحمل في ذلك الصعاب لأجل أن تخرج من تلك الصفات السلبية التي تحول بينها وبين الارتقاء نحو ربها وخالقها سبحانه وتعالى وفي الآيات البيان لمجمل هذه القضايا التي سنقف عليها ولكن في ختام الآيات ربي سبحانه وتعالى وبعد قوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين جاءنا في آية واحدة بموقف موقف بني إسرائيل مع قضية الطور قضية حسية معجزة حسية ربي سبحانه وتعالى أعطاهم فيها الأمر الواضح الصريح ألا نجاة حقيقية أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة والأمر ليس لهم فحسب لكل البشرية بدون التمسك بمنهج الله وأوامره قال سبحانه وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم معجزة هذا الجبل الراسخ المكون من الصلد الحجر هذا الجبل يرتفع في معجزة فيبقى فوق رؤوسهم كأنه ظل وهم يستشعرون بتلك المواقف الحرجة وكيف أن الجبل أصبح يظلهم وفي آيات أخرى ورفعنا فوقهم الطور لأي شيء لعل تلك المعجزة الحسية القوية العنيفة الشديدة في قوتها جبل يرتفع ويصبح فوق رؤوسهم لعل تلك المعجزة توقظ بقايا من إصلاح وصلاح في قلوبهم ونفوسهم تحرك فيهم دواعي الإيمان بقدرة الله عز وجل التي لا يعجزها شيء ولا يقف أمامها شيء حتى تتولد في نفوسهم قضايا الخضوع لأمر الله وشرعه في حياتهم بإدراكهم أن الرب الذي أنزل عليهم هذه الشريعة هو الرب القادر على أن يحرك الجبال ويجعل منها ما يرتفع 
ومنها ما يبقى في مكاني السؤال ما هي تلك الوصية العظيمة التي أوصى الله سبحانه وتعالى بها بني إسرائيل في ذلك الموقف الصعب قال خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وصية في سطر واحد وفي سور أخرى ورفعنا فوقكم فوقهم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ذات الوصية إذا الأمر جاد الأمر جاد ومهم وهي آخر وصية تلقاها فعلا بنو إسرائيل خذوا ما آتيناكم بقوة لا زيادة على ما جاءكم في كتابكم كتاب الذي نزل على موسى التوراة لا زيادة عليه ما المطلوب منك أن تأخذه بعزم عزم في القلب عزم في النية على إعماله وتفعيله وتطبيقه في واقع الحياة عزم على الاستمرار رغم كل التحديات والصعاب التي يمكن أن تواجه الإنسان في رحلته على الأرض لعلكم تتقوا طريق التقوى واضح طريق الترقي في طريق التقوى واضح لا سبيل إليه بدون كتاب لا سبيل إليه بدون أن يؤخذ الكتاب والوصية عام صحيح الآن في سياق بني إسرائيل والحديث إليهم ولكنها عامة لكل البشرية ربي حين ينزل كتابا وقد نزل إلينا هذا الكتاب كما في الآيات التي ذكرنا وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام ما المطلوب مني لا رسالة بعد رسالتي ولا كتاب بعد الكتاب الذي نزل هذا الكتاب القرآن العظيم إذا ما المطلوب مني خذوا ما آتيناكم واذكروا ما فيه لعلكم تتقون من لم يهده القرآن لا هدى له في سواه ومن لم يذكره القرآن فأنى له أن يتذكر ومن لم تهز قلبه ومشاعره مواعظ القرآن فما الذي يهز قلبه هذه المعجزة التي حدثت انتهى بعدها السياق والحديث عن بني إسرائيل ومباشرة بدأ الحديث عن البشرية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا العهد الميثاق الميثاق الذي لم يصنه البعض من بني إسرائيل وذكرت الآيات نماذج لعدم الصيانة لذلك العهد ونقضه ونكثه هناك عهد وهذا العهد نحن لا ندخل في كيفيته وتفاصيله رب سبحانه أخبرنا بأنه أخذ من بني آدم في عالم الذر هذا العهد ألست بربكم عهد الفطرة قالوا بلى هذا عهد عهد التوحيد التوحيد فطرة تعدد الأولياء والأرباب ليس بفطرة انحراف عن الفطرة ولكن التوحيد هو الفطرة التي خلق الله الناس عليه وأخذ عليها العهود والمواثيق قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم لا عذر لا تبرير لا مبررات حتى ولو أن الإنسان وجد في بيئة 
لا توحد الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الذي ذكر كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان قد يولد الإنسان في بيئة لا تعرف معنى للتوحيد إذا كيف يتصرف في مثل هذه الحالة حتى في هذا لا لم يترك القرآن لنا عذر قال أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون اتبع طريق فطرتك نداء فطرتك سيوجهك إلى ذلك التوحيد تعلم والقرآن في الآيات التي سنأتي عليها اليوم سيوضح لنا كيف أصل لو أننا فرضنا أن الإنسان قد ولد في بيئة لا تعرف التوحيد أو فيها شوائب للتوحيد فيها شركيات فيها بدع فيها تجاوز للتوحيد ماذا يفعل؟ أليس له عذر أنه قد ولد في بيئة هكذا؟ أليس هذا عذر كافي له أمام الله عز وجل؟ قال لا ليس بعذر لماذا ليس بعذر؟ ستأتي الإجابة في الآيات ربي عز وجل أعطانا القدرة وهيئ لنا كل وسائل الإدراك التي تمكننا من الوصول إلى ذلك النداء نداء التوحيد نداء الفطرة فالتقصير من جانبنا إنسان معرض للظروف لظروف مختلفة وابتلاءات متنوعة وكذا في قضية بني إسرائيل النماذج التي قدمها لنا مسألة ما كانت فقط تتعلق بأنهم عاشوا تحت ظلم أو طغيان فرعون لا بدليل أنهم بعد خلاصهم من فرعون ورحيل فرعون عنهم بقيت الكثير من تلك القلوب معلقة بغير الله سبحانه ما عرفت معنى التوحيد الخالص الصافي النقي سان معرض لأن يعيش تحت ظروف ظلم طغيان استبداد بيئة متخلفة جهل أشكال متنوعة ولكن الإنسان العاقل لا يترك الظروف التي تتحكم فيه وإنما بما وأودعه الله في نفسه من مؤهلات وقدرات يتجاوز تلك الظروف والامتحانات ليصل إلى من؟ ليصل إلى نداء الفطرة التوحيد ولذلك القرآن في هذه الجزئية قدم لنا مثلا آخر القرآن يضرب الأمثال لماذا القرآن يضرب الأمثال؟ ليجعل المستمع المخاطب بهذا القرآن العظيم يبحث عن نفسه في ذلك المثال حين تضرب له مثالا يبحث عن نفسه في ذلك المثال أين أنت؟ صحيح بعض التفاسير ذكرت رجل من بني إسرائيل بعضها قال أمي بن الصلت ولكن المثال عام في كتاب الله عز وجل ينطبق على كل أحد يقوم بما جاء في هذه الآيات قال واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين إنسان ربي سبحانه وتعالى أنعم عليه أن تؤتى كتابا أو آيات من آيات الله سبحانه هذه نعمة هذا منهج يدلك على الخير من الشر يدلك على الحق من الباطل لا يتركك هكذا هملا بدون توجيه بدون وجهة تتوجه إليها وهذا ما حدث في بني إسرائيل 
وهذا ما حدث في كل الأمم التي نزلت عليها الكتب بما فيها نحن ربي عز وجل أعطانا آيات آتيناه آياتنا ماذا فعل بها؟ انسلخ منها تدبروا في الكلمة انسلخ منها نزع سلخ كما نعلم الحية تسلخ تنسلخ من جلدها تغير تبدل كيف تنسلخ؟ ينزع عنها هكذا وكان ملتصقا بجسمها ولكنه ولكنها لما سلخت نزعت فانتزع نزع ذلك الجلد منها اذا الانسان الذي يؤتى من ايات الله سبحانه ورب عز وجل يمن عليه بعلم ثم لا يعمل بما علم به او يعمل بعمل يناقض ما علمه تناقض انسلخ هذا العمل كان لابد أن يتبع العلم العلم بآيات الله عز وجل ليس مرحلة نهائية لا لا يكفي لا يكفي أن تعلم المطلوب منك أن تعمل بما تعلم علمت شيئا كيف لا تعمل به علمت أن الصلاة واجبة كيف لا تقيمها علمت أن الزكاة تجب عليك كيف لا تقيمها في حياتك فالقوم إذا هنا نستطيع أن نفهم قوم بني إسرائيل البعض منهم حين لم يعمل بآيات الكتاب ولم يأخذها بقوة وتحايل على نصوص التشريعات بمختلف الأشكال التي وقفنا عندها هذا انسلخ انسلخ من أي شيء من الآيات الآيات بالنسبة له آيات الله عز وجل وقاية حماية تدبروا في الكلمة وفي اختيار القرآن العظيم للكلمة المفردة الواحدة الجلد معروف جلد الإنسان جلد الحيوان معروف أن الجلد الطبقة الخارجية التي تقي أجهزة الجسم الداخلية فماذا لو أن ذلك الجلد نزع ماذا يحدث؟ ينتهي الإنسان صرف فيه تلوث ينتهي فيه في لحظات فكيف ينسلخ الإنسان من آيات الله عز وجل بمعنى آخر هذا المثل العظيم أن آيات الله في حياتك وقاية لك فلا تنسلخ منها لا تنزعها عنك كيف أنزعها بعدم العمل لذلك القرآن العظيم في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا تدبروا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون تناقض في حياة الإنسان يؤمن بأن الكذب حرام ومع ذلك يكذب ويبرر لنفسه الكذب يتحايل على النصوص ويبرر المصلحة تقتضي هذا حفاظا على حياتي حفاظا على حياة الآخرين هذا لا يغير من حقيقة الأمر شيء كذب كذب انسلخ من آية هذه عملية الانسلاخ ماذا ستكون؟ ستعرض الإنسان لكي يكون نهباً لمن؟ فأتبعه الشيطان الشيطان الآن أصبحت لديه فريسة جاهزة للالتهام ما عاد هناك ما يمنعه ما عاد هناك ما يحول بينه وبين أن يلتهم ذلك الإنسان والويل كل الويل لمن التهمه الشيطان
كان من الغاوين وسنأتي عليها في نهايات سورة الأعراف إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ما الذي يقيك من وسواس الشياطين ما الذي يقيك آية الله عز وجل ألست تقرأ في كتاب الله وتتعوذ من شر الشيطان الرجيم إذا ما الذي يحميك ويقيك آيات الكتاب إذا سلخت عنها بعدم التطبيق والتنفيذ والإنكار عدم التطبيق هو جزء من الإنكار سواء كان الإنكار لفظي أو عملي ما الذي يحميك من الشيطان أين سأصل غواي قال ولو شئنا لرفعناه بها الإنسان لا يرتفع بما يملك بما يملكه الله في واقع أنت لا ترتفع بمالك ولا بمنصبك ولا بجاهك ولا بشكلك ولا بمظهرك ولا بأهلك ولا بعشيرتك ولا بحسبك ولا بنسبك أبو لهب كان من أشرف القبائل نسبا وحسبا عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا لم يرتفع؟ لماذا لم يرتقي؟ لماذا نزلت فيه تبت يدا أبي لهب؟ لماذا؟ لم يغني عنه حسبه شيئا لم يغني عنه نسبه من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه إذا نحن أمام إشكالية حقيقية هذا المثل ينطبق على ممكن ينطبق على أي أحد طريق الرقي في كل شيء الآية عامة أن تتمسك بهذا الكتاب رفعناه بها آيات الكتاب العظيم ترفعك ترقيك ترتقي بها ترتقي بها في كل شيء في الذوق في طريقة الكلام في الحديث في العمل في التعامل بل حتى في الدنيا في تجارتك وبيعك وشرائك تصبح إنسان عالي راقي استطاع أن يرتفع ويترفع عن تلك الأشياء التي تجره وتسحبه إلى الدون ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعها وتدبروا في الآية أخلد إلى الأرض ما لو ركن ركن إلى الأرض وهو ليس في بباق فيها نحن غير مخلدين في الأرض نحن اليوم فوق الأرض وغدا سنكون تحتها وبعد غد سيأتي يوم العرض فنخرج منها إذا لماذا يخلد الإنسان إلى الأرض ويميل ويركن إليها قصر نظر ما في بعد نظر ما الذي سيربحه ماذا سيربح بمنطق الربح والخسارة والتجارة ماذا سيربح لا شيء سيخسر كل شيء سيخسر كل شيء حين يركن إلى تلك المكونات الإنسان كما نعلم خلق من طين ففيه شيء يناديه للطين المكونات مكونات الطين تقتضي حاجيات الإنسان الفسيولوجية الجسدية طعام شراب نكاح وإنجاب إلى آخر وفيه تلك النفحة والنفخة التي ترفعه إلى الأعلى إذا إذا أخلد إلى الأرض وسكن ومال فقط لتلبية حاجاته المادية الطينية ونسي كل شيء نسي أنه جاء لمهمة على هذه الأرض 
كيف ستكون النتيجة اتباع الهوى؟ ومن أضل ممن اتبع هواه؟ الإنسان حين يتبع هواه ويصبح الهوى هو شرعه محركه يمينا شمالا أماما يقول له خذ هذا الطريق فيأخذه دون تفكر دون تبصر دون تعقل أين سينتهي؟ أين سينتهي؟ لذلك ما أعظم هذا التشبيه قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث اللهاث أن يخرج يخرج لسانه مع سرعة التنفس وكلنا يعلم من البيئة أن الكلب دون سائر الحيوانات الأخرى والكائنات دون سائر الحيوانات الأخرى والكائنات يخرج لسانه سواء حملت عليه أم لم تحمل عليه ناديت أم لم تنادي هو طول الوقت يخرج لسانه بلا حاجة ربما بطبيعة الحال هناك حاجة لبعض الدراسات العلمية تقول أنه التخفيف في العطش أو مشاب ولكن القصد الصورة التي نراها أمامنا أنه دائم اللهاث ويا له من تشبيه رائع الإنسان الذي يتبع هواه ويصبح الهوى له منهجا وشريعة من دون شريعة الله سبحانه دائم اللهاث لتلبية المطالب المادية والأشياء المحسوسة وترى نحن نرى هذا في حال أولئك الذين يركضون ويلهثون وراء الدنيا بل نستخدم حتى الكلمة نقول يلهث وراء الدنيا لماذا يلهث وراء الدنيا؟ يلهث وراء الدنيا الدنيا لا تنتهي مطالب الإنسان المادية لن تقف عند حد فإذا ركن إليها وإلى تلبيتها بدون حدود بدون منهج بدون شرع بدون خط سيبقى يستمر في الجري وراءها ولن يحصل على شيء إلا ما كتبه الله له أخذ أو خرج هذا الموديل الفلاني في هذه السنة السنة القادمة سيصبح ما لديك قديمة وسيأتي شيء جديد ستبقى هكذا تبدل 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 لماذا؟ اتباع الهوى ماذا اتباع تفاخر تكاثر تباهي لماذا؟ اتباع الهوى ما عاد عندي منهج يحكمني في حياتي تركت تدبروا في المعنى وفي التناسب أنت حين تترك آيات الله عز وجل لا تطبقها في حياتك ما الذي سيحدث؟ ستبقى دائم اللغات وراء الدنيا مالها ومناصبها وجاهها وكل ما فيها وفي النهاية في نهاية المطاف قد تدرك وقد لا تدرك وربما تدرك بعد فوات الأوان أن الدنيا لا يمكن أبداً أن يجمعها الإنسان في يده وحتى لو جمعت الدنيا في يده وأعطيت إياها أليست هي إلى زوال أليس الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً أليس كل ما على هذه الأرض التي نرى بيوت قصور سيارات فارئة كل ما فيها أليس كله إلى زوال وفناء إذا إذا هي كل ما فيها إلى زوال وفناء أنا أسعى إلى شيء 
إلى أي شيء أسعى لسراب أنا أجري وراء سراب أنا أجري لأي شيء حالة الإنسان بالضبط ولذلك قال ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا يا لهم المثل عظيم ابحث عن نفسك في ذلك المثل أين أنت؟ ابحث عن ذاتك القرآن كتاب يعلمني كيف أصل إلى نفسي كيف أجد نفسي كيف ألملم أوراق المبعثرة هكذا القرآن قال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون قصص ليست للمتعة ولا للتسلية في القرآن العظيم لا لعلهم يتفكرون تفكر تدبر تأمل تبصر انظر إلى ما أنت فيه انظر إلى موقعك الذي أنت فيه ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا والذي يكذب بآية الله ماذا سيفعل وأنفسهم كانوا يظلمون إنسان حين يبتعد عن الله سبحانه وتعالى هذا لن يضر الله شيئا أكثر إنسان وأكثر أحد يتلقى ذلك الضرر إنما هو في ذاته يظلم نفسه قال من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وتدبروا في هذه الآية والتي جاءت بعدها لأن كثير أو بعض الناس يحتاج يقول لك إن شاء الله أنا أصلي حين يهديني الله عز وجل هذا الكلام ما هذا العبث هذا عبث هذا عبث أنت بإمكانك أن تقوم إلى الصلاة وتصلي ما معنى أن أصلي من يهديني الله ما هذا الكلام وأنت أنت تعبث بأي شيء بحياتك بمصيرك فأولئك هم الخاسرون سان يعبث حتى الطفل الطفل الصغير الذي إمكانياته العقلية محدودة يعبث بلعبة أما أن يعبث الإنسان العاقل الذي أعطي وسائل الإدراك بمصيره في الدنيا وفي الآخرة هذا ضرب من الجنون دون شك فأولئك هم الخاسرون خسارة ليس فقط دنيوي نحن كم نتأسف على الخسارات الدنيوية نتأسف على تجارة أو صفقة ضاعت منا رابحة نتأسف على بيت كان سعره مناسب أو معقول جدا ولم نشتري ممكن. نتأسف على فرصة ضاعت منا وارد ولكن ماذا حين يخسر الإنسان دنياه وآخرته إيه خسارة لا تعوض حقيقة لا تعوض وتدبروا معي في ذلك التناسب العظيم بين آيات الكتاب قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وتدبروا معي في التناسب بين الآيتين قال من يهدي الله فهو المهتدي من هذا الذي يهديه الله سبحانه هو ذلك انظر إلى الإجابة في الآية هو ذلك الإنسان الذي له قلب يفقه وله عين تبصر وله أذن تسمع وتدبر في الآية 
قال كثيرا من الجن والإنس كثير الكثرة من الجن والإنس لديهم قلوب القلب للتفقه للتبصر للتدبر للنظر في عواقب الأمور والتدقيق فيها ولكن هذا الإنسان لم يستخدم قلبه في ذلك فأضله الله أضله بيدي أم بيد أحد غيره بيده هو لا بيد أحد سواه القرار قرارك أنت ربي عز وجل أودع فيك كل وسائل الإدراك أعطاك الوسائل أعطاك القلب وأعطاك العين وأعطاك السمع أعطاك كل شيء حتى تتصرف فيها فتوصلك إلى طريق الحق طريق الهداية وبث أمامك الآيات أمام الجميع لم يمنعها عن الكافر ولكن ما الذي حدث عقلها من عقلها وترك من تركها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها عين جارحة تتحرك ترى فعلا في رؤية ولكنها لم تتعقل فيما تراه كلنا يعلم أن البصر أو السمع مرتبط حتى بإشارات في المخ يعطي فيحول المسموع والمرئي إلى أشياء مفهومة رسائل فأنا حين أنظر إلى السماء بجمالها وصفائها بإتقانها بعظمتها يتحرك قلبي فيقول سبحان الله تتحرك منابع الإيمان في قلبي تتجدد فتقول سبحان الله ولكن إذا الإنسان أغلق هذا المنفذ ينظر إلى السماء عادي تسأله رأيت شيئا في السماء قل عادي رأيت شيئا عادي النهار الليل عادي كل شيء عادي في واقع الأمر ليس هناك شيئا عاديا وإنما يألفه الإنسان لأنه يحدث في كل يوم هكذا ولكن إشكالية كبيرة وخطيرة حين يألف الإنسان تلك الآيات فلا تحرك فيه دواعي الإيمان والتوجه نحو الخالق سبحانه ولذلك قال أولئك كالأنعام بل هم أضل لماذا كالأنعام بل هم أضل؟ لماذا هم أضل من الأنعام؟ الأنعام ليس لديها قدرة على أن تحول تلك الصور إلى مفهومات إلا بما يتناسب مع ما تحتاج إليه من الأشياء الفطرية المعروفة الغريزية طعام شراب دفاع عن النفس حماية الصغار فقط لكن الإنسان لابد أن تحرك فيه شيء لابد أن تبعث فيه شيء فأين الذي بعثت؟ ما الذي حركت؟ قال أولئك هم الغفلة أخطر الأمراض الغفلة أخطر شيء أن يغفل الإنسان عن الزمن الذي يعيش فيه فلا يراه وهو يمر يتسرب هكذا بين يديه أيامه تتسرب تمر به الآيات أبثوثة في الكون في النفس في الحياة في كل شيء فيغفل عن مغزاها ولا يتفكر فيها ينظر إلى مصائر الأقوام مدن حتى أمامنا نحن لا نحتاج فقط أن ننبش في التاريخ لنرى قوم عاد وآثار قوم ثمود وغيرها لا انظر إلى اليوم إلى الحاضر مدن تدمر فيضانات براكين زلازل 
أمام أعيننا ألا تحرك فينا شيء إذا لماذا لا نتحرك الغفلة حسب الدرجة الموجودة من الغفلة غفلة مرض خطير جدا الغفلة خطيرة جدا لأنها تصيب الإنسان في مقتل في مقتل في توحيده في مقتل في إيمانه في مقتل في علاقته بالله سبحانه وتعالى الغفلة عكسها اليقظة استيقظ أنت الآن أمامك الإنسان الذي ينام يرقد لا حراك ولا حركة ولا أي شيء إلا الحركة المعروفة في النوم فإذا أيقظته استيقظ فزع فتح عينه أدرك ما حوله بدأ يدرك ما حوله استيقظ اليقظة شيء مهم جدا في حياتنا واليقظة لابد أن تحدث قبل فوات الأوان قبل أن يغرغر قبل أن تصل الروح خلاص وصلت إلى أقصى مرحلة فراق الدنيا استيقظ أعطي لنفسك فرصة للاستيقاظ قبل فوات الأول ولذلك ولأن الحديث هنا عن الغفلة ولكن المقصود به أيضا بمفهوم المخالفة أن يستيقظ الإنسان قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إذا استيقظت أنت بحاجة إلى الدعاء تدبروا في التناسب العظيم بين آيات الكتاب أنت قال فأولئك هم الغافلون ما المطلوب مني لعلاج الغفلة اليقظة إذا استيقظت ماذا أفعل توجه لخالقك له الأسماء الحسنى فادعوه بها أول ما تستيقظ من غفلتك ورقدتك وتبدأ فعلا تفكر في دنياك في حياتك في آخرتك في أيامك السالفة والمقبلة في كل شيء أول ما ينبغي أن تفعله أن تتوجه لله سبحانه بأسمائه يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا عظيم العفو يا عظيم الصفح يا عظيم التجاوز تجاوز عني اغفر لي ارحمني افتح لي بصائري بصيرتي افتح لي قلبي افتح منافذ قلبي لأرى النور الدعاء ولكن وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون هذا الدعاء واليقظة سيجعلك من 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 هؤلاء وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون لا يكفي أن تعرف الحق مهم جدا أن تعمل بذلك الحق الذي عرفت كثير من الناس اليوم يعرف الحق ويسكت عنه ويعرف الباطل ويغض الطرف عنه القرآن يريد منك إنسان إيجابي يهدون بالحق وبه يعدلون تحكم الحق في حياتك ومجتمعك وواقعك حتى يصبح هناك فعلا عدل انظر إلى التلازم بين الحق والعدل لا يمكن أن تتحقق عدالة بدون حق لا يمكن أن تتحقق عدالة في ظل حق مسلوب أو حق منتهك مستحيل مستحيل ولذلك من أعظم القيم في كتاب الله عز وجل إرجاع الحقوق إلى أصحابها إرجاع الحقوق إلى أصحابها العدل 
العدل الذي به قامت السماوات والأرض العدل والحق متلازمان وجهان لعملة واحدة لا يمكن أن يكون حقا بدون عدل ولا يمكن أن يكون هناك عدل بدون حق ذبوا بآياتنا ما لنا نراهم يتنعمون أصحاب الباطل الذين كذبوا بآياتنا أصحاب الباطل ما بالنا نراهم يتنعمون ويعيشون حياة فيها رفاهية وفيها نعيم وفيها راحة وفيها سعادة قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون استدراج وفي نفس الوقت وأملي لهم إن كيدي متين يستدرجهم والإشكالية أنه سيستدرجهم بتلك النعم من حيث لا يعلمون سيأتيهم العذاب يحيق بهم وأملي لهم إن كيدي متين قد يعيش الإنسان المكذب بآيات الله عز وجل الإنسان الظالم مستبد رتحا من الزمن في نعمة ورفاهية وراحة وسعادة ظاهرية ولكنه في نفس الوقت استدراج فيغفل ذلك الإنسان فيعتقد أن الدنيا قد دامت له وأنها لن تتغير ولذلك سورة الأعراف إذا تذكرون قبل آيات قبل آيات جاءتنا قال ربي عز وجل وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون تدبروا معي ربي عز وجل يبدل مكان السيئة حسنة يبدل مكان الضراء سراء والمرض صحة ولكن على الإنسان أن يدرك تماما أن النعم لا تدوم هذه هذه الدنيا هي دار أغيار أحوالها تتغير تتبدل فما المطلوب مني؟ المطلوب مني أن أؤمن بالله بآيات الله عز وجل وأن أدرك وأن أتعلم وأن أعرف طبيعة الدنيا وأكون مستعد لها وأدرك أن الله سبحانه وتعالى يغير من حال إلى حال ولكن إن غير من ضراء إلى سراء أو من سراء إلى ضراء ليس التغيير هو الإشكال الإشكال المهم أن قلبي لا يطرأ عليه التغيير يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم المطلوب مني بإيماني وتوحيدي ويقيني بالله عز وجل هكذا يعلمني القرآن هكذا تعلمني آيات الكتاب حين تتقلب أحوال الدنيا قلبي يثبت على إيمانه الراسخ بالله عز وجل لا يتقلب مع تقلب أحوالك تصعد فوق تنزل تحت قلبي لا يتقلب من أين هذا الثبات إيماني بالله ودعائي له وتضرعي إليه تدبروا معي في الآية لذلك جاءت الآية التي بعد قال أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين يتفكر سام ألا يفكر 
أن هذا النبي الكريم الذي أرسل إليهم هو أعقل العقلاء الصادق الأمين ما دعاهم إلى شيء إلا وكان صدقا وحقا ويقينا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ما خلق وما خلق الله من شيء ألا يتدبر وينظر في هذا الملكوت العظيم وفي هذا الخلق البديع المتقن ألا تتحرك القلوب نحو ربها عز وجل ألا تحركهم آيات الليل والنهار والموت والحياة وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم سان لا يعرف يصبح لا يعرف إن كان سيأتي عليه المساء يمسي لا يعرف إن كان سيأتي عليه الصباح لا يعرف الأجل بيد من؟ بيد الذي خلق وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وإذا جاء الأجل فبأي حديث بعده فات الأوان أوان الإيمان هو الآن 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 وليس بعد ساعة وليس بعد ساعتين وليس بعد يوم اللحظة التي أنت تعيش فيها اللحظة التي لا يزال فيها نفس الحياة في داخلك يحركك فأنت حي بقدرة الله عز وجل إذا ما دمت حيا احيي قلبك بالإيمان بالله سبحانه ما دام جسدك تدب فيه الحياة فكيف لا يحيا قلبك بالإيمان بالله سبحانه لا يحيي القلب بالإيمان لا يحيي القلب إلا الإيمان بالله والعبد لخالقه عز وجل ولذلك قال من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمل لماذا يضله الله؟ هو لا شيء يخرج عن إرادة الله في الكون ولكن هذا الإنسان أضله الله لأنه لم يستعمل وسائل الإدراك ولم تحرك فيه تلك الآيات شيئاً ينظر فلا ينظر يسمع فلا يسمع ولا يتدبر ولا يتفكر ولا يتبصر ولا يتعقل ولا تغير فيه الأيام والساعات شيئاً ولا تعيده إلى خالق ويغتر بدنيا كل من اغتر بها راح أمام أمام عيوننا اليوم مصائر مصائر الغابرين أين فرعون؟ أين ملك فرعون؟ بقيت آثار فرعون ربما ولكن فرعون انتهى أين رحل؟ كيف ذهب ملكه؟ كل شيء هارب إلا وجهه سبحانه قال يسألونك عن الساعة أيان مرساة لم تسأل عن الساعة؟ تسأل عنها لأي شيء ما يهمك إن جاءت الساعة الآن أو بعد ساعتين أو يومين أو شهر أو سنتين ماذا أعددت لها؟ كما جاء في الحديث عن ذلك الرجل الذي جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة قال فماذا أعددت له السؤال ليس متى الساعة هذا لا أحد يعلمه إلا الله لكن السؤال ماذا أعددت للساعة ومن مات فقد قامت قيامته إذا جاء الموت اللحظة ماذا أعددت بأي شيء ستقابل الله عز وجل بأي عمل بأي قلب أبي قلب موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أبي قلب خضع وصدق وآمن بآيات الله أم كفر وكذب بها هذا السؤال 
ولذلك قال قل إنما علمها عند ربي لا يجلي هذه وقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة ليس السؤال عن الساعة ولذلك لم تستغرق غير هذه الآية ثم جاءت الآية التي بعدها المهم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله السؤال لا يملك ولا حتى النبي ولا حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يدفع عن نفسه شيء ولا يملك أن يجلب لنفسه خير ولذلك قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير هذه الأشياء التي لا يعلمها إلا الله ولا يستطيعها إلا الله ولذلك عليك أن تتوجه إلى من إلى من بيده هذه الأشياء من يملك النفع والضر سبحانه يعلم الغيب سبحانه وقادر على أن يكشف السوء والضر سبحانه توجه إليه تدبروا في مبررات التوحيد أنا لمن أتوجه بالعبادة لشيء لمن أطلب من شيء من أحد أطلب من عاجز أم من قادر ولا حتى النبي عليه الصلاة والسلام ولا حتى النبي عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إذا ماذا أنت إن أنا إلا نذير وبشير لقوم أتوجه إذا لمن؟ توجه لله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها والآية واضحة هنا أيضا آية 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 عملية زوج وزوجة جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، الإنسان تشبث بشيء ويريده يدعو الله بقوة. الزوج والزوجة دعوا الله لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فأعطاهم الله سبحانه وتعالى ما يريدان وما يدعوان به. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون ربي يعطينا كثير أو عدد من الناس يدعو الله في الضراء ويلح في الدعاء في الشدة وينساه في الرخاء لبئس ما كانوا يفعلون أعظم الدعاء أن تدعو الله في الرخاء كما تدعوه في الشدة أن تتعرف إليه في السراء كما تتعرف إليه في الضراء فربك لا ينسى والذي أعطاك السراء هو القادر على أن يأخذ عنك الضراء ويكشف عنك السوء فلماذا يتوجه قلبك إليه في ساعة الضعف ولا يتوجه إليه في ساعة القوة الموهومة قوتك ضعيفة أنت حتى وأنت قوي أعلم أنك ضعيف يعني في عز قوتك أنت ضعيف لماذا؟ لأن القوة لله جميعا القوة لله جميعا وفي عز صحتك ممكن أن تكون في مرض ما الذي ينقذني من كل هذا؟ 
دوام دوام التوجه لله سبحانه لا يكون توجهك له عز وجل موسميا حسب المواسم حسب الحاجات لدي حاجة ألح بالدعاء ولا أفارق أبدا سجادة الصلاة فإذا ما انتهت وانكشف الضر بإذني وراحت تلك المرحلة الشديدة الصعبة عدت إلى سابق عهدي والعياذ بالله جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عنه تدبروا في الرد على هذه هذا المثال العملي أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون سان يشرك بالعبادة مع الله ماذا ومن هذا الذي تشرك مع الله لا يخلق شيئا سواء كان صنع سواء كان كوكب سواء كان بشر سواء كان أي شيء كان هل يستطيع أحد أن يخلق شيئا سوى الله عز وجل ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون هذه المحاججة والحوار الذي يطرحه القرآن على الإنسان ليتعقل ويتفكر فيه ولا يمر عليه مرورا يقف عنده ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون نفس الحجاج الذي جاء في قصة إبراهيم عليه السلام مع قوم حين كسر الأصنام فجاءوا يهرعون إليه يسألونه أنت الذي حطمت الأصنام قال سلوهم وسلوهم أيضا لماذا لم يدافع عنهم الكبير فيهم كبير الآلهة ولماذا هذه الآلهة لا تدافع عن نفسها وإذا كانت لا تملك الدفاع عن نفسها كيف تملك الدفاع عنكم كلام عقلاني مئة في المئة قرآن يخاطب العقل والفطرة والوجدان في آن واحد في الآية الأولى خاطب الوجدان في المثل والآن خاطب العقل والوجدان في ذات الوقت حتى يحرك كل شيء فينا تدبروا في الكلمة قال وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون لا لا يحرك شيء أنت حين تدعو تدعو من تدعو عاجز أم تدعو قادر كل أحد دون الله فهو عاجز كل أحد سوى الله سبحانه وتعالى فهو عاجز ولذلك قال إن الذين تدعون عباد أمثالكم لا يأتي الكلام عن قضية الأولياء قضية التي جاءت في بداية سورة الأعراف أم اتخذوا من دونه أولياء الآيات تبين لي تدبروا في التناسب نحن الآن تقريبا في نهايات سورة الأعراف لو رجعنا إلى بدايات سورة الأعراف تحديدا من البداية دعونا نرجع إلى بداية السورة حتى ندرك طرفا من عظمة هذا القرآن وإعجازه من بداية الآيات الآية تقريبا الثالثة في سورة العرب رب عز وجل قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون الآن جاءت الآيات في ختام سورة العرب 
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم بصرف النظر ممكن يكون إنسان طاغية إنسان ممكن يتولى شؤون حياته أخذا وتوجيها وأمرا ونهيا وعطاء وولاء ومحبة وتقربا شخص بشر كما كان يفعل الملأ من قوم فرعون إلى حد أن فرعون في ذاته قال أنا ربكم العالى كانوا يرون فرعون هو الذي يتولى كل شؤون حياته له ملك مصر والأنهار تجري من بين يديه ومن تحته لا ينقصه شيء هكذا كانوا يتصورون وممكن أن يتخذ الإنسان وليا من الأصنام والأحجار بصرف النظر المبدأ واحد كل من يتوجه بقلبه بغير الوجهة التي كان لابد أن يتوجه إليها بالولاء بالدعاء باليقين بامتلاك الضر والنفع وكشف الضر وعلم الغيب هذه الأشياء كل هذه التوجهات والأعمال القلبية قبل أعمال الجوارح لا ينبغي أن تتوجه إلا للخالق هذا من تمام التوحيد الاستعانة الاستغاثة التوكل الدعاء السؤال السؤال بكشف الضر السؤال بتيسير الحاجات بقضاء الحاجات هذا لا يكون إلا لمن للخالق الذي بيده كل شيء فإذا ما توجه الإنسان لإنسان آخر ربما يتصور أو يتوهم أنه يملك من أمره شيئا تدبروا في الآية فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين توجه إلى هذا الإنسان الذين تولوا فرعون على سبيل المثال كان يتوجه له أن ينقذهم من اليم وما استطاع أن ينقذ عجز عن إنقاذ نفسه فكيف له أن ينقذ غيره وهكذا في كل أحد وهكذا في كل إنسان يتولاه أحد من البشر أو هو يتولى ويتوجه بالولاء لأحد يصرف شؤونه فإذا كان لا أحد يصرف الشؤون إلا هو فكيف تأخذ الأوامر والتشريعات والنوائي من أحد سوى الخالق سبحانه وتعالى كذلك القرآن طبعا في هذه الآيات يربطنا أيضا بالآيات التي كانت قبل آتيناه آياتنا فانسلخ منها ممكن يكون إنسان عالم رجل دين كما هي في بعض الروايات أن هذه الآية قد نزلت في بعض بني إسرائيل من علمائهم باعوا واشتروا بكتاب الله عز وجل بآيات الله ثمن قليل تاجر بدينه باع دينه بدنياه فهذا الذي يبيع ويشتري بالدين يا ترى هل يستطيع أو يكون للإنسان أن يتولى مثل هذا أولئك الأشخاص ثم قال ألهم أرجل يمشون بها من هؤلاء الأحجار والأصنام أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون ادعوا كل الشركاء من حجر وبشر من شجر ومن غيره كانوا كانت العادات المنتشرة أنا ذاك في الجاهلية كثيرة 
منهم من يتبرك بشجرة ومنهم من يتبرك بحجرة ومنهم من يتبرك بكوكب عبادات مختلفة فالتحدي واقع هنا ادعوا شركاءكم ثم كيدوا فلا تنظروا افعلوا أكثر وأقصى ما تستطيعونه أنتم وشركاءكم ولا تمهلوني ولا تعطوني وقت انذار أبدا ولا انتظار افعلوا كل شيء كل ما تتمكنون من فعله أنتم والشركاء معكم مع هذه القوة التي في هذا القلب قلب من؟ قلب النبي عليه الصلاة والسلام وقلب كل من اتبع هداه قوة عجيبة قوة عجيبة من أين جاءت تلك القوة؟ من قوة الرب الذي تولى أمره بينما هذا العجز وذاك الضعف يأتي من أين؟ من أولئك الأولياء الذين يتولاهم الإنسان حين يتخبط في متاعات الشرك بعيداً عن التوحيد تدبروا في الآية إن ولي الله لماذا لم يعد النبي عليه الصلاة والسلام يخاف من أحد؟ لماذا؟ لماذا لم يعد يخاف لا من كيد قريش ولا من مكرها؟ ولا من مكر الأحزاب ولا من كيدهم لماذا؟ لماذا علم من يتبع هداه أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما كتبه الله لك لم يضروك ولو أرادوا نفعك بشيء أيضا ما كتبه الله لك ما نفعوك من الذي يعطي ويمنع؟ لماذا من أين جاءت هذه القوة العظيمة التي بإمكانها أن تقف بوجه الدنيا كلها من أين؟ من قوة الرب القوي الولي إن ولي الله الذي يتولى شأني وأمري وحياتي ومماتي من؟ الله ومن هو الله؟ بيده كل شيء بيده ملكوت السماوات والأرض يعطي ويمنع يرفع ويخفض يقبض ويبسط يهدي ويضل سبحانه يكشف السوء إذا دعوته استجاب لدعائك إذا توجهت إليه بصدق أعطاك عليك من خزائن ملكه شيء فما بالنا نتوجه إلى أحد سوى كيف يمكن أن يتولى حياتي أحد إلا الله عز وجل إن ولي الله ومن هو الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين تدبر في الآية لماذا ذكر هنا نزل الكتاب لأن السبيل لتمسكك بولاية الله إيمانك بالكتاب كلما ازددت تمسكا وإقبالا على كتاب الله عز وجل كلما زادت ولاية الله سبحانه وتعالى لك توليه لشأن وإذا تولى الله سبحانه وتعالى شأن عبد من عباده فلا تسل لا تسل عن تلك الراحة والنعيم والسعادة التي يتقلب فيها ذلك العبد المؤمن يتولى الصالحين صلاحك سبب لولاية الله لأمرك صلاحك سبب لأن يتولى الله سبحانه وتعالى أمرك 
وإذا تولى الله أمرك فلا شيء تخاف لا تخف من شيء لا مرض ولا بشر ولا أي شيء ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عاش هذه اللحظات عاش كل هذه العبادات القلبية المشاعر التي تغرسها سورة الأعراف في نفوسنا اجعل الله اتخذ الله سبحانه وتعالى وليا لك اتخذه وليا يتولى حياتك يتولى تصريف أمورك بالأخذ بالعطاء بكل شيء ولا تحمل هما لشيء عش مطمئن القلب والذات والنفس والروح هادئ البال مرتاح الضمير لأن الذي يتولى شأنك الرب سبحانه وتعالى نحن في الدنيا حتى في الدنيا إذا تولى شأنك أحد من الناس من كبراء البشر هل تضمن أن هذا الإنسان لا يتغير؟ هل تضمن أن هذا الإنسان يبقى على كرسيه؟ أبداً ربي يقلب الأحوال ويقلب القلوب ويقلب كل شيء يغير الأحوال الناس تصبح في شأن وتمسي في شأن آخر توجه إلى الرب الذي لا يتغير ملكه ولا يتبدل ملكه باق لا يزول تدبر في الآية والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون لا البشر ولا الحجر يستويان في ذلك البشر لا يملك وإلا هذا البشر الكبير الذي يتولى شأنك دعه يدفع عن نفسه ضر أو مرض دعه يدفع عن نفسه الموت إن جاءه لا يملك وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون إذا ما الحل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أش عش في حياتك آمرا بكل خير ناهيا عن كل منكر معرضا عن كل جاهل لأن الكفر جهل والبعد عن الله جهل وعدم نقاوة التوحيد في قلبك وحياتك جهل بل هو أشد الجهل حتى ولو أن الإنسان حصل على أعلى الدرجات والشهادات في الدنيا الجهل ليس فقط بأن يحصل الإنسان على مجموعة أوراق تشهد بأنه قد حصل على الدرجة العلمية الفلانية لا الجهل أن يجهل الإنسان خالقه بعد كل ما أعطاه وخلق لأجل أن يصل إليه الجهل أن لا يصل الإنسان في مسيرة حياته للرب الذي خلق وقد أعطاه كل هذه الوسائل لأجل أن يصل إليه هذا الجهل الحقيقي ولكن لماذا لا يصل الناس إذا؟ قال وإما, وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم الشيطان الشيطان يذهب بك بعيدا شياطين الجن والإنس يذهب بك بعيدا عن جادة الصواب عن الطريق الصح فماذا تفعل؟ استعذ بالله إلجأ إلي تعوذ بحما استجر به وهذا من كمال نقاوة التوحيد إذا استعدت فاستعد بالله وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا استجرت فاستجر بالله سبحانه وتعالى 
إن الذين اتقوا إذا مسهم الطائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون لماذا تذكروا فإذا هم لأن الحالة المعتادة الدائمة غالبا على قلوبهم التفطن والتبصر والتذكر والقرب من الله عز وجل فالشيطان لما يمس يمس بس هكذا عارض طارئ ليس بدائم لماذا الحالة الملازمة المصاحبة دوام الذكر لله سبحانه وتعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون من الجن والإنس شياطين الجن والإنس الإنسان إن لم يتوله الله عز وجل توله الشياطين من الجن والإنس قال وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها دع عنك هؤلاء القوم هؤلاء قوم يجادلون في الله بغير علم يريدون آيات والكون من أمامهم مليء بالآيات يريدون معجزات حسية كما وقعت في آل فرعون ولن تغني عنهم تلك المعجزات الحسية كما لم تغني عن فرعون ولا عن ملئه قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم هذا القرآن بصائر تنير لك وهدى ورحمة لمن؟ لمن يؤمن به فقط لقوم يؤمنون بصائر تنير الطريق تنير الدرب تنير الظلمات تبدد الظلمات تبصر بها آيات القرآن بصائر تبصر بها القلوب الحية المؤمنة بالله سبحانه ومن, ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أنت حين تأتي إلى كتاب الله عز وجل وقد أتعبتك الدنيا بهمومها وآلامها وأحزانها وأقضت مضجعك تعال إلى كتاب الله عز وجل تعال إلى إلى آياته ستجد فيها النور ستجد فيها الهداية ستجد فيها الرحمة أعطي لقلبك هذه الفرصة العظيمة ولذلك كل الآيات الأخيرة في سورة العرب جاءت في الحديث عن القرآن وتذكروا معي بدايات سورة العرب كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج تدبروا في الآية كيف يكون في الصدر حرج كيف يكون مع القرآن ضيق والقرآن هو الذي يفتح على القلوب فيمسح عنها ذلك الضيق الحرج والشدة والألم والحزن ولكن متى الآن تأتي الخطوات وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا اسمع ليس فقط بأذنيك نحن نعلم أن الأذن هي حاسة السماء عند الإنسان ولكن القرآن لا يسمع فقط بالآذان القرآن يسمع بالقلب حتى يصير هناك انصات بكل ما انت استمع الى القران وانصت بكلك لا ببعضك بعض الناس يستمع الى القران ببعضه الاذن مع القران والجوارح هنا وهناك انصت استمع الى القران بقلبك وحياتك سائر جوارح قال لعلكم ترحمون
تريد الرحمة وقال في الآية التي قبل قال هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم تريد الرحمة استمع له وأنصت استمع للقرآن بقلب واعي استمع للقرآن بقلب يريد الهداية يبحث عن النور وسيهديك الله إليه ومن ثمار تلك الرحمة وفي نفس الوقت من دوافعها واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ذكر الله يصبح حالة ملازمة للإنسان في سره وجهره خوفا ورهبا ورغبا يرغب ويرهب إليه يتأمل ويرجو ويخاف ويخشى بالغدو وبالآصال بالنهار وبالليل بالقعود وبالقيام حالة ملازمة بأي شيء القرآن القرآن هو الكتاب الذي يسوقك ويقودك لله سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن تصل لطريق الله عز وجل ولا أن تصل إليه ولا إلى رحمته بعيدا عن القرآن أبدا أبدا لا شيء يوصلك في الكون إلى خالقك كما يوصلك القرآن 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 وختمت الآيات نحن قلنا مقصد سورة العرف رحلة الإنسان القرآن يصاحبك في الدنيا وفي القبر في وحشة القبور يأتي فيشفع إليك ويحاجج عنك ويدافع عنك نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا ويوم القيامة يأتي معك في كل المواقف يشفع لك حتى يوصلك عند اقرأ وارتقي اجعل لك حظا من كتاب الله سبحانه اجعل, اجعل القرآن ملازما لك في حلك وترحالك في سرائك وفي ضرائك في صحتك وفي مرضك في كل أحوالك صاحب القرآن صاحب القرآن لازم القرآن حتى يعطيك القرآن من فضله وهداه وبركته حتى لا يبقى في نفسك ولا في صدرك أي شيء من الحرج والضيق لأي سبب من الأسباب سبب الحرج والضيق هي الغفلة عن القرآن العظيم ولذلك ختمها بالسجدة فقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ليست الجباه فقط هي التي تسجد القلب يسجد كما سجدت قلوب السحرة قبل أن تسجد على الأرض وألقي السحرة سجدا لماذا سجدوا؟ قلوبهم خشعت قلوبهم سجدت قلوبهم خضعت تواضعا وذلا وتضرعا وانكسارا بين يدي الخالق سبحانه تمسك بالقرآن وتذكر أن الذين يمسكون بالكتاب هذا الكتاب يحتاج أن تأخذه بقوة لا بضعف ولا بعجز 
يحتاج أن تأخذه بيقين لا يخالجه شك خذه بقوة تمسك به في حياتك الجأ إليه لازمه اصحبه وصاحبه اجعله صاحبا لك إذا تضايقت إذا تألمت إذا فرحت إذا أسعدك شيء الجأ إلى القرآن استمع إلى القرآن وأنصت له بقلبك وكل جوارحك ستسكن الجوارح وتهدئ وتتحرك خضوعا وخشوعا لله عز وجل فإذا ما خضع القلب وانكسر بين يدي الخالق خضعت سائر الجوارح ائتمارا بأمر الله سبحانه تأتمر بأمره وتقف عند نهيه فتكون الرحلة رحلة الإنسان رحلة عامرة عامرة بالإيمان والرحمة أمرها القرآن بآياته رحلتك تحتاج إلى الزاد سورة الأعراف سورة تتكلم عن الرحلة رحلة الإنسان الخليفة إنسان حين يرحل أي رحلة قصرت أو طالت يحتاج إلى زاد ما هو زادك؟ القرآن القرآن الذي يعطيك من نفائس التوحيد من خلاص التوحيد من صفاء التوحيد من نقاوته ما يصل بك إلى خالقك عز وجل نسأل الله العظيم أن يفتح لنا في كتابه وهو خير الفاتحين وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعه حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته